0: Airbnb-Arbitrage bedeutet, du hast verschiedene Mieten in verschiedenen Höhen und verschiedene Wohnungen an verschiedenen Stellen und durch die verschiedenen Standorte trägt sich jede Wohnung.
1: Jetzt los. Hallo Thomas! Hallo Kelvin! Heute sprechen wir über Arbitrage. Genau, was ist Airbnb arbitrage Das muss man erstmal aussprechen können. Ich habe immer oh, gesagt, ja. Airbnb-Business hört sich irgendwie besser an, aber ist im Regelfall ja auch, das kommt ja von Finanzzeugs, irgendwie das Arbitrage. Vielleicht kannst du das besser erklären.
0: Ja, wir tröseln das mal auf. Ja, genau. Also Arbit Arbitrage bedeutet ja eigentlich nur eine Risikoverteilung. Das bedeutet, man hat dort eine Miete, dort eine Miete und kann also in unserem Fall jetzt bei Airbnb verschiedene Wohnorte und Standorte nutzen und sie tragen sich im Regelfall von alleine, weil die eine Wohnung Standort Deutschland oder Europa zum Beispiel mehr einbringt
1: als Standort Thailand, Asien. Ja, genau. Ähm, das das ist die Geo-Arbitrage, genau. Das Modell kann ich zum Beispiel auch, wie du das jetzt beschreibst. Das heißt, man wohnt zum Beispiel jetzt in Thailand, zahlt da weniger Miete, weil das Einkommen dort auch weniger ist, deshalb verdienen die Leute weniger, die Einkünfte sind weniger und man verdient, nein, das ist Schwachsinn. Aber du weißt, was ich meine, weil du gerade so, äh, also das ist ja Ge das Geo-Arbitrage-Modell. Nee, du das, arbeitest das, in einem günstigen Mod äh, äh, Ausland, verdienst aber da anderes Gehalt aus einem anderen Land und kannst da günstig leben in einem höheren Standard.
0: Das ist richtig, jetzt haben wir aber ein bisschen was
1: durcheinandergebracht,
0: ja, ja, weil ich. das Arbitrage-Modell bei Airbnb äh, geht ja nur darum, dass du die Kosten, aber das wird wahrscheinlich vielen Zuhörern auch so gehen, Geo-Arbitrage. Nee, nee, das schneide ich ja raus, das schneide
1: ich ja raus, das war jetzt nur zu
0: oh, das wäre so cool gewesen, wenn du es drinnen gelassen hättest. Ach so, okay. <lacht> lassen wir es einfach drin und wir lassen die Zuhörer hören, dass wir auch diskutieren, währenddessen wir schneiden einfach nicht mehr so viel. Okay, also, passt auf, Okay. der Unterschied. <lacht> Airbnb-Arbitrage bedeutet, du hast verschiedene Mieten in verschiedenen Höhen und verschiedene Wohnungen an verschiedenen Stellen und durch die verschiedenen Standorte regt sich jede Wohnung. Eine Wohnung bringt weniger ein und da fällt weniger Gewinn ab und die andere Wohnung hat mehr höhere Einnahmen und da ist der Gewinn ein bisschen größer. Also diese Gewinnspanne zwischen realer Miete und Einkünften, die du über Airbnb äh, bekommen hast. Bei dir zum Beispiel, bestes Beispiel, Kuala Lumpur, große Konkurrenz, viele Wohnungen, wenig Verdienstmöglichkeiten, weil auch das Geld in Kuala Lumpur ähm, weniger wert ist als hier in Deutschland. Und Genau. Und Jetzt habe ich, ja. genau, ja, ja, hab ja, ich das verstanden.
1: Genau, perfekt. Jetzt habe ich verstanden.
0: Geht hoffentlich anderen auch so. Und hättest du noch eine Wohnung in Deutschland, zum Beispiel in deiner Heimatstadt München, wo es ja ein bisschen schwieriger ist wegen Zweckentfremdung und dem ganzen bliblablub, ähm, dann äh, würde die Wohnung in München problemlos die Wohnung in äh, Malaysia tragen, unabhängig davon, wie beide Wohnungen laufen, weil du hier einfach mehr Einkünfte hast und wahrscheinlich auch über deine Miete drüber kommst. So, das ist jetzt das Arbitrage-Modell. Das ist ganz schön kompliziert, aber ich hoffe, wir haben das jetzt auch durch unsere Unstimmigkeit ziemlich einfach und äh, unkompliziert aufdröseln können. Genau.
1: Danke, Kelvin. Habe ich verstanden. Und ich denke, die Zuhörer auch. Aber wie genau. funktioniert das Ganze mit Airbnb?
0: Genau, also das funktioniert in, im folgenden Maße so, dass man einmal die Investitionskosten hat, die man ja in der Regel nach äh, ein paar Monaten ähm, dann wieder drinne hat. Also man, wir sagen einfach jetzt mal ganz rund und pauschal, das trifft bestimmt nicht überall zu, aber es im Großen und Ganzen funktioniert das so, zu rechnen, wir nehmen 5000 Euro in die Hand, installieren eine Wohnung und Schalten die auf Kurzzeitvermietungsplattformen wie Airbnb, Booking, HomeAway, FEVO direkt. Da gibt es ja die verschiedensten Anbieter. Und ähm, diese Wohnung wird dann vermietet und äh, im besten Falle nimmst du deine Mieteinnahmen wieder ein. Und ähm, im besten Falle nimmst du. Nee, im Normalfall nimmst du deine Mieteinnahmen wieder ein und im besten Fall dann nimmst du das Doppelte oder Dreifache der Miete ein. Und so trägt sich dann diese Wohnung äh, ein bisschen besser als die andere, aber im Grunde musst du dir keine Sorgen machen, dass du bei irgendeiner Wohnung die Miete nicht zahlen kannst, weil die Mieteinnahmen einer anderen Wohnung wahrscheinlich höher sind.
1: So ungefähr funktioniert das. Ja, und es funktioniert, weil wir beide haben das ja auch umgesetzt ausprobiert und äh mehr oder weniger kommt jetzt immer rein und auf jeden Fall die Miete ist gedeckt, die Ausgaben sind gedeckt und ich denke, dass auch immer mehr Gewinn dazu kommt. Genau, das
0: kommt dann wahrscheinlich auch mit den verschiedenen Standorten, aber wenn wir jetzt schon mal bei Standorten sind,
1: sag mal Thomas, glaubst du Standorte sind entscheidend für dieses Business? Auf jeden Fall, das ähm ist in Deutschland schon ja schon mal ein Problem wegen der Gesetzentfremdung, wo du dich jetzt besser auskennst als ich und mit den ganzen Gesetzen in Deutschland. Was ich hier, also ich rede jetzt von mir, weil ich meine Wohnung ja in Kolumbia eröffnet habe, also angemietet und weiter Ich habe das Problem halt in Deutschland gesehen, man braucht da Schufa-Auskunft, man braucht da Gehaltsnachweise. Also im Normalfall, außer man hat die Wohnung, ist Eigentümer oder... Hatte irgendwie auf einen anderen Weg bekommen. Aber es ist auch so, da stehen 200 Leute in München vor einer Wohnung und dann sagst du dein Vermieter, du bist die per vermieden, dann hast du gleich verloren. Da gibt es natürlich sämtliche äh, Konzepte, wo Vermieterüberzeugung später noch darauf eingehen und so weiter. Äh, kurz und klar, ich finde es in Deutschland eigentlich erschwert. Wo ich aber sagen muss, ich kenne sehr viele, wo in Deutschland ein erfolgreiches Airbnb business äh, machen. Und deshalb die Standortfrage... Sag du mal was dazu. Also
0: ich würde sagen, jeder Standort hat sein Für und Wider. Ja. Also ich glaube, dass das kann man einfach so stehen lassen und ähm, nur weil ein Standort nicht unbedingt zu 100 lukrativ ist heißt es ja aber nicht, dass er ungeeignet ist. Also auch in kleinen Ortschaften oder Dörfern oder ähm, wenn man jetzt mal von sich ausgeht und sich überlegt, wo würde ich gerne leben wollen und Urlaub machen? Ich glaube, da ist es dann weniger entscheidend, ob viel Tourismus da ist oder ob da viele Leute hinkommen, weil letztendlich will man ja da Urlaub machen und sich erholen, wo eben nicht so viele Touristen sind. Und selbst dort trägt sich eine Wohnung. Also da gibt es auch eine Handvoll Beispiele, ähm, die die beweisen, dass auch in kleinsten Dörfern und Käffern und abseits von jeglichem Tourismus trotzdem Airbnb-Wohnungen beziehungsweise Ferienwohnungen laufen, weil natürlich auch gerade Familien und ähm, Nicht-Geschäftsreisende oder so genau solche Standorte sich auch aussuchen, um sich
1: zu erholen und genau. um mal
0: Abstand zu nehmen von den Großstädten.
1: Oder Angehörige dann, anreisen von Familien, die wo dann kein Platz zu Hause haben, lieber irgendwo günstig wohnen und dann sagt man einfach, ach ich kenne jemanden mit der Airbnb, die können dann wohnen, also ich spreche jetzt besonders am Land draußen, und so. Es genau. ist auch viel Mumpropaganda und...
0: Genau, also man sollte, also ich bin der Meinung, man sollte einfach nur schauen, dass ähm, das drumherum gut äh, organisierbar ist. Also ähm, ich kenne zum Beispiel zwei, drei ähm, Personen, die gerade Schwierigkeiten haben ähm, mit Putzkraft und ähm, Anreise, weil die auf einem Berg abgelegen wohnen und da gibt es dann halt, also das Haus haben und da gibt es dann nicht so die Möglichkeit, dass da schnell mal eine Putz- oder eine Reinigungskraft rein äh, hinkommt und das ist alles so ein bisschen kompliziert und da würde ich an meiner Stelle ähm, immer darauf achten, dass die Anbindung gut ist, dass die Leute auch ohne Auto irgendwie dorthin kommen können und dass man ähm, verschiedene Möglichkeiten hat, um halt auch äh, Reinigung und Co-Host äh, vor Ort ähm, irgendwie zu installieren, dass man da selbst nicht so viel Zeit und äh, Kraft reinstecken muss. Weil sonst...
1: Ähm Wie siehst du das jetzt äh, weltweit vor St der Standortwahl? Wie würdest du jetzt sagen, wir reden ja jetzt, wir haben jetzt von Deutschland geredet, aber wenn man jetzt zum Beispiel in einem anderen Land was aufbaut, würdest du aus deiner Sicht sagen, das könnte lukrativ sein. Man kann da was Großes draus machen. Man muss halt sehr reisefreudig sein und da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu.
0: Genau, also ich würde ich würde das, was ich jetzt gerade gesagt habe, gar nicht auf Deutschland ähm, beschränken wollen, sondern überall hin. Also es gibt ja auch in Portugal Land äh, und ähm, Landgegenden, wo nicht so viel Tourismus ist oder so. Und auch in anderen äh, Ländern der Welt, gibt es ruhigere Flecken. Ich finde, es ist wirklich nur wichtig, dass halt ähm, der Co-Host und die Fachkraft äh, für die Reinigung ähm, einen guten Zugang haben und dass man denen das irgendwie ermöglichen kann und alles andere ist ähm, meiner Meinung nach ähm, nicht ganz so wichtig. Jetzt bin ich aber auch jemand, der damit nicht das riesige Geld verdienen möchte, sondern wirklich nur zu Hause in einem anderen Land sein möchte. Wenn man jetzt von der finanziellen ähm, Sicht das Ganze sieht, das ist es natürlich lukrativ, in die Metropolen zu gehen, in die, ähm, an die Standorte zu gehen, wo viele Messen sind, wo viele Besucher sind, Touristen, Geschäftsreisende, ähm, wo einfach viel Trubel und Leben ist. Ähm, und wenn jemand ähm, das Ganze so skalieren möchte, dass ähm, er durch Airbnb-Einnahmen sein Leben rundum gestalten kann, dann ist es natürlich entscheidend. So, nach kurzem Break wieder da, wurde äh, von der Post unterbrochen. Also, wir waren ähm, dabei zu ähm, skalieren. Genau, also es gibt natürlich verschiedene Wege und verschiedene Modelle. Wenn jemand von Airbnb-Einnahmen leben will, muss er sich natürlich dementsprechend Standorte aussuchen, die lukrativ sind. Da ist dann aber natürlich auch der Nachteil, dass ähm, meistens diese Regionen sehr stark nachgefragt sind und Wohnraummangel besteht und ähm, genau darunter so ein bisschen die äh, einheimischen Leute ähm, leiden. Das muss man dann halt immer schauen, wie man das miteinander vereinbaren kann oder ob es dort dann halt auch Wohnungen gibt, die einfach für Einheimische ungeeignet sind, wie
1: Einraumapartments. Genau. Oder die einheimische Konkurrenz selber so groß ist, dass man sehr wenig Chancen am Markt hat. Besonders im Ausland. Also, ich rede jetzt bei mir von Kuala Lumpur. Da ist der Markt durch die Einheimischen so groß, dass es wirklich schwer ist, da einen lukrativen Gewinn zu machen, wenn man jetzt nicht gerade super Wohnung hat. Aber wie du schon sagst, es geht jetzt erstmal nicht um Gewinn, sondern einfach irgendwo mal was aufgebaut zu haben, Erfahrungen zu sammeln und dann einfach Ein darauf zu aufzubauen. Zu haben. Ein, Zuhause Ein Zuhause zu Hause, haben. Ein zweites genau. Zuhause irgendwo auf der Welt ein Homebase, das ist ein geiles Gefühl. Wenn du jetzt aus dem Bauch heraus antworten
0: müsstest, würdest du sagen, das kann jeder?
1: Ja, weil ich gehe von mir aus. Keine Englischkenntnisse, einen Reisepass erst bestellt, kurz vor der Abreise. Ich glaube, ich bin noch nie geflogen vorher so weit. Nur mal Kurzstrecken, strecken. Habe einen festen Job. Ich arbeite in der Altenpflege. Ich habe vorher nie was Großes gewagt und habe dann einfach im Januar beschlossen, du fliegst nach Malaysia, Kuala Lumpur ohne Frau und Kinder, mietest der Wohnung an und tust die dann weiter vermieden. Also würde ich sagen, es kann jeder. Man braucht nur ein bisschen Investition, muss ein bisschen Geld und ein bisschen Mut in die Hand nehmen. Man sollte sich natürlich dann auch die nötigen Informationen besorgen, wie es wir gemacht haben. Genau, also es ist natürlich immer ganz wichtig bei all dem
0: äh, Geschäft, dass man das Ganze natürlich auch auf legalem Wege macht und sich da halt äh, über die Ländergrenzen hinaus an die Regularien hält und ähm, schaut, dass das alles an sich abgeklärt ist und dass man den bürokratischen Weg der jeweiligen Länder einhält, um da langfristig keinen Ärger zu bekommen. Genau. Was haben wir denn noch auf der Liste, was wichtig ist zu wissen? Die Nachteile. Ja, das hatten wir ja jetzt schon so ein bisschen mit den Einheimischen. Ansonsten ist es natürlich einfach ein riesiger Papierkram, der auf einen zukommt in der Vorbereitung. Oder? Was würdest du meinen? Also ich meine, in Deutschland, man kennt sich ja so ein bisschen aus. Ich habe nur... Ähm Wohnungen in Deutschland, von daher kann ich da gar nicht so viel zu sagen, aber das wirst du besser beantworten.
1: Äh, Nachteile sind die, wenn wirklich was in der Wohnung passieren sollte im Ausland, dann ist nur der Host vor Ort und man muss den Zeitunterschied und alles bedenken, die Gesetzgebigkeiten und es ist halt schwerer zu planen letztendlich wenn Probleme auftauchen. Aber ich denke, die lassen sich dann auch lösen, wenn man den richtigen Partner vor Ort hat. Was ein großes Problem ist, sind zum Beispiel die Steuern im Ausland. Ähm, da bin ich selber etwas hinten nach und lasse es auf mich zukommen. Aber da muss ich mich demnächst auch kümmern. Äh, was ist sonst noch der Nachteil? Äh, andere Gesetze, was jetzt Mieten für Wohnungen betreffen. Also zum Beispiel muss man in Malaysia Wirklich jedes Monat die Miete zahlen, wenn man da einen Monat im Verzug ist, dann kommt gleich der Vermieter und sperrt die Wohnung. Oder der Mieter hat auch das Recht, alle halbe Jahre die Wohnung zu besichtigen ohne Angekündigung. Also er kann dann einfach da mit einem speziellen Schlüssel da reinschauen, ob da alles okay ist. Das sind halt solche Gesetze, die muss man einfach einplanen. Und natürlich die befristeten Verträge, weil die schließen teilweise für Ausländer nur ein bis zwei Jahresverträge ab. Und die muss man dann zehn Monate vorher kündigen oder verlängern, sonst ist man da draußen. Und das ist natürlich schwer, wenn man dann irgendwo 10.000 Kilometer weiter weg lebt. Das sind dann solche Sachen, da muss man einfach einplanen.
0: Okay, aber das... Äh
1: ist das, hat,
0: hat, das hat man ja gerade ganz offensichtlich bei dir als Beispiel gesehen, dass das machbar ist. Ja. Also nicht hindern lassen durch mögliche Nachteile und immer gut, gut informieren am Anfang. So viel können wir dazu auf jeden Fall sagen. Ansonsten bleibt noch aus, die Frage zu beantworten, wie lange es eigentlich dauert, bis die Investition. Früchte trägt. Also wann hat sich die Investition gelohnt? Wir, wir kennen es ja, es gibt ja verschiedene Modelle und Investitionspläne und viele 10.000 gefühlte Jahre, bis sich irgendwas monetarisiert. Wie lange dauert das bei Airbnb Arbitrage? Was, äh, was kannst du dazu sagen mit einer Wohnung in Kuala Lumpur, wo vielleicht weniger abfällt, also sozusagen der
1: Worst Case wo sich das Ganze gerade trägt? Also die Ausgaben herin zu haben, äh, denke ich, ist 2026. <lacht> okay. Nee. Okay, das ist jetzt so geschätzt, <lacht> weil ich habe so 5.000 bis 6.000 Euro reingesteckt in eine Wohnung. Kaution, natürliche Einrichtung, Miete und so weiter. Aber äh, das Geld reinzuholen ist natürlich sehr schwer, weil ich meine Wohnung in einem Gebäude habe, da wo sehr viel Airbnb's e drin sind von Einheimischen. Und deshalb ich den Preis nicht so hochstellen kann, dass ich jetzt so in die Gewinnspanne reinkomme und bin jetzt so nach drei Monaten, komme ich jetzt erstmal in die schwarzen Zahlen. Aber einen großen Gewinn. Äh, sehe ich jetzt erstmal nichts. Da muss ich längerfristig gucken, was ich in der Wohnung verändere, wie sich die Lage dort ändert, weil da tut sich ja auch jetzt vieles in Sachen airbnb vom Gesetz hier, muss ich jetzt abwarten. Wie schaut es bei dir? Bei dir schaut es finanziell besser aus.
0: Ja, also ich würde sagen, das ist so eine grobe Plus-Minus-Rechnung, die ich... Ähm gemacht habe. Und ich würde sagen, das ist, hat sich ungefähr gerechnet nach sechs, sieben Monaten. Ich habe dann im August gestartet, habe eine ganz gute Auslastung, ähm, habe ungefähr Pi mal Daumen das Doppelte der normalen Miete drinne nach Abzug von allen Nebenkosten. Davon geht natürlich auch noch Reinigung ab und ähm, genau ähm, kleine Wiederbeschaffungskosten wie Kaffee, Tee, Reinigungsmittel, das Klopapier, ja, das, was yeah. man halt alles zu bedenken hat. Ähm, aber ich würde sagen, so nach sechs, sieben, vielleicht acht Monaten, ich muss mal gucken, ich habe jetzt gerade einen neuen Co-Host, wie sich das Ganze einpendelt und was da jetzt ähm, daraus entsteht, das kann ich so genau noch nicht sagen. Aber ich würde sagen, wir machen ja eh noch eine Folge über uns und dann können wir da auch noch mal ein bisschen detaillierteren Blick drauf werfen. Genau. Zurück zum Thema. Jetzt stellt sich ja natürlich die Frage, 10.000 Kilometer zwischen der Wohnung und dem Thomas. Wie funktioniert das Ganze denn automatisiert? Also du wirst ja wahrscheinlich nicht jeden Gast persönlich einchecken und du wirst ja wahrscheinlich auch nicht immer vor Ort sein, wenn es Probleme gibt. Was kann man da machen?
1: Als allererstes braucht man einen guten Kuhkost vor Ort, also einen Einheimischen, der sich um alles kümmert und äh, wirklich auf alles Zugriff hat. Als zweites habe ich dann ein automatisches Tool eingerichtet, da wo wir auch extra dann noch einen Cast machen werden, und zwar Smart BNB. Da läuft die ganze Message über... Wie gesagt, ein externes Tool und äh, da gehen die Nachrichten halt automatisch raus. Die Gäste werden dann automatisch, wenn sie gebucht haben, informiert, wie sie am besten anreisen, äh, wo das Hotel ist, äh, wie das Check-in abläuft. Das kann man alles voll automatisieren. Äh, mit einem co könnte man das auch automatisieren, dass der automatisch Bescheid bekommt, äh, wenn die Wohnung frei wird und so weiter, aber das geht dann alles äh, auch per WhatsApp. Ich glaube, das ist da viel einfacher, als wenn ich das jetzt auch noch in das Tool eingepflegt hätte, aber Smart B&B kann ich empfehlen, weil da kann ich wirklich 90% Prozent der Kommunikation darüber laufen lassen. Da kann man auch im Vorfeld schon Fragen definieren, zum Beispiel, wenn ein Gast schreibt, äh, Parken dann kriegt er automatisch eine Nachricht, wo drin steht, welchen Parkplatz er anzufahren hat, wie er mit dem Auto eincheckt und so weiter. Also oder wenn er in der WLAN schreibt, dann kriegt er automatisch die Daten zugesendet vom System. Also ich habe wirklich Gästekommunikation im Monat ein paar Minuten, die wo wirklich Fragen stellen, die wo man jetzt auf Anhieb nicht beantworten kann. Und das macht meistens dann auch mal Co-Host, weil die kann dann auch natürlich mehrere Sprachen. Das ist ganz simpel. Und dann, äh, sonst habe ich nur ein Pricing-Tool, das war automatisch die besten Preise berechnet. Also das lokalisiert halt äh, alle EMBs im Umfeld und tut dann den Preis immer so ins System einpflegen, dass ich die bestmögliche Auslastung habe. Also so habe ich es momentan eingerichtet. Mehr Auslastung, weniger Gewinn, da ich erst gute Rezessionen, also Bewertungen sammeln will und das steht bei mir gerade im Vordergrund.
0: Okay, ihr hört, hört. Es gibt viel, was man installieren kann. Es gibt viel, worum man sich dann nicht mehr kümmern muss, worum sich gekümmert wird. Sowas gibt es natürlich bei mir auch. Ähm, trotz Standort Deutschland ähm, kann ich ja auch nicht gewährleisten, in meinem Alltag überall immer vor Ort zu sein und äh, permanent am Telefon zu sein, falls mal jemand bucht. Und da äh, Genau, also wir haben äh, ähnliche Baustellen trotz unterschiedlicher Entfernung. Ähm, ich würde sagen, darauf gehen wir aber auch noch viel genauer ein. Falls von euch Fragen kommen, falls irgendwas unklar ist, falls ihr noch was nicht verstanden habt, schreibt uns gerne. Ähm, Genau, genau. Wir sind, Sie, wir ja. sind auf euer Feedback mega gespannt. Es sind jetzt die ersten Folgen, die anlaufen. Wir haben äh, selbst keine Podcast-Vorerfahrung und äh, lassen uns auf dieses Abenteuer und dieses Experiment aber super gerne mit euch ein. Nehmt uns mit, nehmt uns an die Hand, fragt uns äh, Sachen, gebt uns Tipps, was wir besser machen können, was wir verständlicher erklären sollen, worauf wir noch besser eingehen könnten. Ich glaube, aber wir haben das Arbitrage-Modell einfach ähm, Jetzt abgehakt und äh, wir müssen es ja auch nicht äh, unnötig noch in die Länge ziehen. Von daher wichtig. Das ist richtig, Kelvin.
1: Ich denke, das reicht jetzt auch, sonst äh, schalte keiner mehr in der zweiten Folge ein. <lacht> <lacht> und deshalb sagen wir jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas und Kelvin, ciao, ich freue mich ciao, auf euch. Bis, bis bald. bald.